0: Te damos gracias por tu Santo Espíritu Te damos gracias por la cruz, Señor Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo Bendigas esta reunión, Señor Que tu Espíritu trabaje en nosotros, Señor Trabaje a través de nosotros Y, Señor, abre nuestros ojos Queremos verte, queremos ver a Jesús, Señor Llenar nuestros corazones de tu presencia, Señor Y ser fortalecidos en el camino Porque nos escogiste diante de la fundación del mundo En Cristo Jesús, Padre te amo gracias, Señor. Te amo gracias por Tu gracia. Te amo gracias que nos has escogido. Te amo gracias que has empezado una obra que vas a terminar, Señor, y la vas a completar, porque Tú eres fiel y verdadero. Y rogamos que por Tu gracia sigamos recibiendo de Ti, Señor, y experimentando Tu presencia esta noche. Bendice a Tu pueblo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino a los pecadores, ni se sienta en la silla a los encarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es un salmo muy lindo, y el salmista dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda, y se aplica a la mujer también, en el consejo de los impíos, y se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita el día y de noche. Cuán bienaventurado, cuán feliz, qué alegre, sin miedo al juicio divino, sin miedo, porque la conciencia está bien, en paz con Dios, eso es algo muy feliz, y con los hombres, sin sentirse sucio, sin cargas de vergüenza, cuán feliz, cuán completo en su corazón siente esa paz el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no anda de acuerdo a los pasos de los impíos, bueno ¿quién es el impío? la palabra impío la palabra en hebreo se refiere a la persona malvada al criminal, al culpable al enemigo de Dios al que peca contra Dios y contra los hombres bueno, le voy a decir de que aparte de la gracia de nosotros, hay impiedad en nosotros entonces quiere decir de que tenemos que cuidarnos de no andar de acuerdo al consejo de nuestro corazón ¿cierto? tenemos que andar de acuerdo al consejo del Señor. Y tenemos que tener cuidado de no andar de acuerdo al consejo del mundo, y mucho menos al consejo del diablo. Y vemos acá la palabra cuando dice el que no anda en el consejo, es decir, el que no anda siguiendo los pasos del mundo, la conducta, su proceder, no, no pone atención a la manera en que el mundo habla para imitarlo, no ocupa el tiempo y sus recursos de acuerdo al consejo de los impíos. La manera de pensar, la opinión, no es la del mundo o la del impío, la que nos guíe, sino la ley del Señor. Bueno, la televisión puede ser nuestro consejero, ¿verdad? Mucha gente agarra sus valores de la televisión, valores morales. Estados Unidos va realmente en decadencia. Mike McIntosh había estado en Irak y tuvo reunión con los líderes del gobierno de Irak y realmente nos decía cómo están matando a los cristianos y cómo la administración pasada no estaba dando la información verdadera. Él tuvo la información directa de liderazgo y él estaba muy enojado porque han hecho desastres con los cristianos y la administración pasada no hizo nada por defenderlos y no solo no hizo nada, sino que cubrió información del pueblo. Ha habido una estrategia tan grande de las presidencias pasadas que ahora presidentes de capellanes son musulmanes en Estados Unidos. Capellanes son musulmanes. Estaba leyendo en el LA Times ayer un artículo que decía, la era cristiana está pasando. En 30 años... Lo que estamos viendo que está ocurriendo con los capellanes, va a pasar en el país. El artículo está diciendo que el cristianismo es obsoleto prácticamente. Que era algo ya absurdo. Un artículo de LA Times. Hay un bombardeo continuo contra el cristianismo. Los libros de historia en las escuelas están siendo revisados. ¿Qué es lo que ha hecho el grupo ISIS? está destruyendo todo vestigio arqueológico que confirma... Hechos históricos de la fe cristiana. Y en Estados Unidos están eliminando toda referencia a Jesucristo y al Dios de la Biblia y a todo hecho histórico que hace referencia a la fe de los fundadores de la patria en la Biblia. Eso es lo que está ocurriendo ahora. O sea, el cristianismo se está volviendo el enemigo. Con la nueva administración están tratando de parar un poco eso. Pero el daño que han hecho ha sido tremendo y la gente en las escuelas están escuchando a profesores que les hablan de evolución están escuchando que la moralidad es relativa es el consejo de los impíos en las escuelas el consejo de los impíos es en las iglesias donde te están enseñando el evangelio de prosperidad te están enseñando a codiciar te están enseñando un evangelio cómodo, no un evangelio de arrepentimiento es el consejo de los impíos los compañeros de trabajo, los vecinos, el internet. El internet está lleno de impiedad. La radio, la música, la moda, la ropa. A veces los parientes son impíos y traen consejos que no son buenos. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos? Ahora, el consejo, la influencia. En 1 Corintios 15, 33, Pablo dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres... si tú andas con personas... que tienen... su manera de pensar... llena de impiedad... estas personas... Te, y son tus amistades... esas personas te van a influenciar... si no te cuidas... estamos en el mundo... pero tenemos que tener cuidado... de no ser absorbidos... por el consejo del mundo... bienaventurado... el hombre que no anda en el consejo... de los impíos... ni se detiene... en el camino de los pecadores... Tú empiezas a caminar oyendo el consejo, pronto te detienes con ellos en su caminar. No se detiene el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. ¿Qué hace el mundo? El mundo se burla. Este es un aleluya. Este es el domingo que vas a ver de pasear. Este a la iglesia está metido. Este es un débil. Le insultas y, y ¿dónde está el valor? No, no se tira los golpes, es un cobarde el mundo se burla oh creen de que Dios pum, y creó el mundo tan locos nosotros ya descubrimos que es un Big Bang ¿verdad? entonces vemos cómo hablan en forma arrogante tenemos que tener cuidado cuán bien alturado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos y se detiene en el camino a los pecadores ni se sienten así a los escarnecedores sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¡Qué bueno! Es el contraste. En la ley de Jehová, en la instrucción de Jehová, en la palabra de Dios, en la ley... De... Es lo que estamos haciendo. Nos venimos a deleitar en la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su deleite. En Juan 3, 19 al 21 leemos cuando Juan escribe... El juicio es este, dice. Que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios ¿cuál es esa luz? que revela que está mal es la palabra de Dios es la ley de Dios entonces el que se deleita en la ley de Jehová es aquel que viene a la luz no porque seamos limpios venimos a la luz para que nos limpie no nos gusta que el Señor nos limpie venimos a la luz para que el Señor nos ilumine porque en el mundo estamos en las luchas estamos peleando, estamos allí y venimos a, lávanos Señor échanos una buena bañadita para que no sigamos mogrosos y nos va dando la luz el Señor nos va bendiciendo con su palabra la ley de Jehová es su deleite su delicia, su disfrute que se complace en la palabra de Dios que le agrada que le ministra la palabra de Dios es linda es buena la palabra de Dios la instrucción que tiene la palabra de Dios es real es real tú vas a que te instruyan en la escuela muchas veces y te instruyen locuras ve a la escuela, aprende matemática, etcétera. pero no le creas de evolución ni de la inmoralidad que te meten ahí porque eso no es de Dios pero la palabra de Dios es hermosa el Salmo 119 que habla de la palabra de Dios en el versículo 97 me llamó la atención porque dice, cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche y ahí dice todo el día ahí es mi meditación tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos la palabra de Dios te da sabiduría yo estoy leyendo proverbios y digo, ¿por qué no lo he hecho parte de mi vida? Sí me han servido, pero yo digo, ¿cómo quisiera que realmente fueran realidad en mí muchos de ellos? Hay alguno que enseña la prudencia, por ejemplo, y dice, guarda la prudencia y la discreción, que serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Muy lindo, pero digo, si yo hubiera entendido este versículo, Hubiera sido parte de mi sangre, de mí, cuántas cosas me pudiera haber evitado por ser prudente. Si ¿Sí me explico, la palabra de Dios te instruye. Y vemos acá que dice, me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre, los tenemos. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, nos da discernimiento. Una cosa es sabiduría, pero otra cosa es discernir nos da discernimiento porque tus testimonios son mi meditación, cuando meditamos discernimos entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado, es decir, te, te da entendimiento Salmo 119 100, entiendo más que los ancianos, te da entendimiento de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra es decir, la palabra de Dios va a ser incompatible con el camino malo de todo mal camino he refrenado mis pies, porque he guardado tu palabra. Es decir, la palabra de Dios te va a guardar del mal camino. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Dios nos enseña a través de su palabra. Dice, no me he desviado de tus ordenanzas, por eso necesitamos la palabra de Dios. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Así como la miel es dulce, la palabra de Dios la puedes disfrutar. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. O sea, nos da entendimiento no solo información, sino que te abre el entendimiento para que veas que el camino de mentira no es lo aborreces Lámpares a mis pies tu palabra y luz para mi camino la palabra de Dios es tremenda usted dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua un árbol plantado junto a corrientes de agua viene el verano no hay problema porque las raíces están cerca de la corriente y la tierra está húmeda entonces las raíces pueden chupar el líquido con los nutrientes y nutrir el árbol y producir hojas verdes y da su fruto a su tiempo, a su debido tiempo su hoja no se marchita porque tiene una fuente de agua y lo que hace prospera tal vez no seas un éxito financiero pero tu vida va a tener una prosperidad espiritual y va a tener un impacto espiritual que es lo más importante el Señor dio la parábola del sembrador estaba en Capernaum y salió de la casa y se fue a la orilla del mar eso está en Mateo capítulo 13 y se le acerca una gran multitud de manera de que él se sube a la barca y se sienta para poder darles enseñanza y mientras él está sentado la multitud está parada a la orilla del mar escuchando a Jesús y él le cuenta una parábola le hablen parábolas y le da la parábola al sembrador. Y dice, el sembrador salió a sembrar y cierta semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Otra semilla cayó en pedregales donde había poca tierra y porque había poca tierra brotó rápido pero salió el sol y la quemó y como había poca tierra, no había mucha la raíz no produjo mucha raíz y se quemó, se secó otra cayó junto a espinos y los espinos crecieron junto con el cereal ahí pero lo estrangularon ya no produjo otra cayó en buena tierra y produjo el ciento por uno sesenta, treinta el que tiene oídos que oiga me llama la atención varias cosas de esa parábola antes de reflexionar en la parábola me llama la atención que el Señor, al compartir la parábola, dice en el versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Si respondiendo, le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Hermanos, a nosotros se nos ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. A nosotros se nos ha conseguido conocer las Escrituras. ¿Cuántas personas no tienen interés en la Biblia porque no entienden? Pero nosotros podemos sentarnos y escuchar y saber lo que el Señor nos está diciendo. ¡Qué bendición! Pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Es decir aquellos que somos escogidos, entendemos porque el Señor nos explica a sus discípulos. Jesús les explicó la parábola, los que no eran sus discípulos se quedaron mudos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando de sembrar? No entendieron, pero a sus discípulos Jesús les explicó la parábola y a nosotros el Espíritu Santo nos explica las cosas. Entonces vemos de que él dice al que tiene se le dan más, nosotros hemos aprendido cosas, podemos decir amén. Y aprendemos cada día más, recibimos y conocemos más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquellos que no le pertenecen al Señor, escucharon algunas cosas, saben algunas cosas, pero no le han rendido la vida al Señor, lo poco que conoce, ni eso van a poder conocer al final. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis si y no entenderéis, y viendo veréis y si no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane cuando te vas a Isaías que está en el capítulo 6 esa cita es que el Señor estaba ya cansado del pueblo de Israel y en los días de Isaías le dice háblale que oigan pero que no entiendan que vean pero que no vean Dios les dijo le voy a cerrar el corazón tú le vas a hablar pero no te van a entender te van a ver pero no van a ver lo que estoy diciendo Wow. Y eso estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en los días de Jesús. Ellos estaban oyendo a Jesús, pero no le entendían. ¿Por qué Jesús le estaba hablando en parábolas? El Señor no le permitió conocer. ¡Wow! Cosa seria. No les reveló, no les dejó entender. A sus discípulos, sí. Tal vez tú dices, ¿por qué no entiendo las escrituras? Porque no rindes tu corazón al Señor. Tienes que rendir tu corazón al Señor. Para que el Señor te vaya revelando. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Había un remanente del pueblo de Israel que oyó y entendió. Tenía ojos y vio. Un remanente. Muchos tenían el corazón cerrado y así nosotros es la misericordia de Dios que podemos ver y podemos oír y hemos de darle gracias a Dios que podemos ver y podemos oír y luego el Señor explica la parábola la semilla que cayó junto al camino y vienen los aves y se la llevan ese es aquel que recibe la palabra del Señor pero el diablo viene y la roba de su corazón para que no le entienda tenemos que orar y debemos de orar para que la palabra de Dios no sea la robe el enemigo. Y luego dice: Y aquel que sembró la semilla en pedregales es aquel que recibe la palabra de Dios. qué bonito! ¡Qué emocionante! Pero de ahí, ¡ah, esto es un aleluya! Viene la persecución, viene la aflicción por causa de la palabra. No, ya no puedo robar. ¡Ay, qué mala onda! Ya no me puedo echar mis tragos. ¡Ay, qué mala onda! se desinfla y la que cae entre espinos y las espinas crecen y ahoganla para que no dé fruto es aquel que las, el engaño de la riqueza de las preocupaciones de la vida ¿cuántos dejan de venir a la iglesia con la frecuencia que venían antes? vienen las preocupaciones de la vida vienen el engaño de las riquezas o de otras cosas pero el que sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Dice la Biblia en Lucas, el que recibe la palabra con corazón recto y bueno, con su perseverancia, dio fruto. Hay que perseverar. Este que es perseverar, pero es perseverar en algo bueno. Entonces vemos que la palabra de Dios va a producir fruto. Y si somos un árbol, necesitamos vida, necesitamos agua y el Señor dijo la carne para nada aprovecha el Espíritu es el que da vida las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida la palabra de Dios no son las informaciones, es vida entonces como un árbol nosotros recibimos esa vida que va a producir fruto en Juan 15, 1 al 5 el Señor habla de estar unido a la palabra viva. ¿Sabe quién es la palabra viva? Jesucristo. El verbo se hizo carne. Es el logos en el griego. La palabra de Dios. Y leemos en Juan 15:1 donde dice el Señor: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda sarmiento que en mí no da fruto la quita. Y al que da fruto lo pueda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él les da mucho fruto, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, tenemos que estar unidos al Señor, que es la palabra de Dios, Jesús, la palabra de Dios encarnada. Estar unidos a Él, meditar en su palabra. Jesús mismo es vida en la fiesta de los tabernáculos en el último día el gran día de la fiesta él se paró y en voz alta dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba como ha dicho la escritura el que cree en mí en lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva el árbol necesita agua el árbol tiene sed de agua y Jesús es el que nos da agua viva y nos hace canales de agua viva ¿Qué es lo que sembramos? No os dejéis engañar. Todo lo que uno siembra, eso se hará. El que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Tenemos que sembrar la Palabra de Dios, diariamente. En Gálatas 5, 16 al 21, el Señor nos habla y dice... Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen el uno al otro. Para que no podáis hacer lo que queréis. Pero si estás guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. ¿Por qué vamos a obedecer la palabra de Dios? Es porque amamos a Jesús. Que es muy distinto a tengo que obedecer la ley. Y luego Pablo dice las obras de la carne son evidentes. Ese es el fruto de la carne si yo no siembro en mi vida la palabra de Dios estoy andando en el consejo de los impíos ya sea de mi carne ya sea del mundo o del diablo porque las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sexualidad, idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos envidias borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales advierto como os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos me he puesto a pensar en esos versículos antes los leía pero ahora me los he memorizado porque, qué interesante, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, el dinero puede ser idolatría. Tú puedes idolatrar el dinero, el poder, las cosas. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, para ser fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad fidelidad, bondad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu es el Espíritu que nos ha dado vida tenemos que caminar con el Espíritu Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Caminemos con el consejo de la palabra de Dios. No así los impíos, porque son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Son como paja que se lleva el viento. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se sostendrán los impíos en el juicio, es decir, cuando el Señor reúna a su pueblo para darle su galardón, ahí no van a estar. Ni los pecadores en la congregación de los justos no va a estar en la asamblea de los rectos redimidos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Va a perecer el camino de los impíos. El camino que al hombre le parece derecho para su fin es camino de muerte. Y el Señor nos habló la comparación del que oía la palabra de Él y la ponía en práctica y el que la oía y no la ponía en práctica. Y dijo, cualquiera que oye estas palabras mías, está en Mateo 7, y las pone en práctica. Es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó a la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. Y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido edificada sobre la roca. Pero aquel que edifica. Oye mis palabras y no las pone en práctica. Es como un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes. Soplaron los vientos. Azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. El Salmo 1 Recuerdo habermelo memorizado, por lo menos cuando fui a la escuela bíblica. Fue una de las cosas que tuvimos que memorizar y estudiar y disectar. Pero ahora que lo volví a ver, dije, gracias Señor. Me enseñé en el 2009, pero gracias que me toque enseñarlo de nuevo. Porque yo necesito oírlo y mis hermanos necesitan oírlo. Y volví a tratar de memorizarlo de nuevo. Vamos a orar, Padre. Gracias que nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado tu palabra y nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Nuestra vida y nuestra salvación no está en nuestras manos, está en tus manos, Señor. Nos has dado tu palabra que nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos advierte, nos das tu Espíritu Santo el paráclito que viene a la par nuestra para, para exhortarnos, para llamar la atención, para decirnos por qué camino debemos andar. Te quiero dar gracias, Señor, porque no nos has dejado en oscuro. Te quiero dar gracias por Tu Palabra, Señor. Y ayúdanos a seguir la exhortación del salmista. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, y se detiene en el camino de los pecadores y se sienta en la silla de los escarnecedores pero en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no se marchita en lo que hace prospera no así el impío que es como la paja que se lleva el viento no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas pues el camino de los impíos perecerá. Padre Santo, que esta palabra tuya quede grabada en nuestros corazones, y seamos hombres y mujeres que meditamos en tu palabra. La hacemos parte de nuestro corazón, Señor. Y que esa palabra, Señor, nos guarde del maligno, nos defienda en el momento de la prueba, en el momento de la oscuridad sea la guía que dirija nuestros pasos, en el momento de la inquietud, de la lucha sea la esperanza de la cual agarremos nuestra vida nos agarremos de esa esperanza en los momentos que somos azotados Señor sabiendo de que estamos edificados sobre la roca al obedecer tu palabra Señor tú eres el fiel y verdadero nos refugiamos en ti y tu palabra a tener ese deseo y esa hambre y ese entendimiento de qué es tu palabra y lo importante que es para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.